0: mensagem com o pastor Josiel ministério cura na palavra Deus ele colocou uma palavra, me deu uma palavra ele tem falado comigo e eu acredito que falará com você com todos nós que estamos aqui, amém? Livro de Romanos capítulo 8, só quem achou diz amém, a gente vai conversar um pouco aqui nessa noite, refletir sobre um assunto que eu entendo que é principal na nossa caminhada, conhecendo o amor de Deus, amém? Nós precisamos conhecer o amor de Deus, quem achou Romanos 8 diz amém, fecha teus olhos por um instante. Aí, como eu digo, agora é hora de abrir uma nova pasta aí. A informação que você recebeu, armazena, abre uma nova pasta. O Senhor quer trazer novas informações para nós. E toda a informação com base na palavra de Deus, ela tem o poder de transformar nossas vidas. Se já se perguntou até onde você está disposto a ir com Deus, até que ponto você quer caminhar com Deus até que ponto é essa caminhada quando é o fim dela Jesus, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da tua ajuda a jornada é longa Senhor eu compreendo que a caminhada contigo ela só tem um começo não tem meio e nem fim Senhor e se nós não discernirmos isso a gente corre o risco de abrir mão de algo que nos leva para a eternidade, Pai. E eu sei que se nós não compreendermos o Seu amor. Corremos o risco, Senhor, de abrir mão. De deixar de lado. E assim deixar de experimentar, Senhor. Das Tuas maravilhas que é reservada para nós. Desde a fundação do mundo. Portanto, eu quero lhe pedir que nessa noite o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, tratando conosco, tornando-nos, ó oh Deus, mais maduros em nossa fé, que a gente tenha consciência, que a nossa caminhada, é contigo Senhor, somos nós e o Senhor Pai, o Senhor e nós, então dai-nos um entendimento melhor, do Teu amor, e que o Teu amor, nos aperfeiçoe aqui nessa noite, é o que eu te peço Deus, em nome de Jesus, Amém. Amém? Romanos 8,35. A primeira parte desse versículo é uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu entendo que cada um de nós teria uma resposta para essa pergunta... cada um de nós... algumas pessoas... diriam que... alguma coisa poderia separá-lo... mas eu tenho uma compreensão... de que... uma vez... conhecendo esse amor... eu creio que... nada... absolutamente nada... será capaz... será suficiente... Para nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo, ele chega a fazer algumas sugestões: será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Logo após a primeira pergunta que ele faz: quem nos separará do amor de Cristo? As outras perguntas, elas vêm também com um sentido de sugestão. Será se enfrentando essas adversidades, eu me sentiria separado desse amor? Ou eu me separaria desse amor? Eu compreendo que essas coisas aqui também, não têm o poder, a força de nos separar do amor de Cristo. Aí alguém enfrentando uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, a fome, a nudez, o um perigo, a espada, pode dizer assim, mas pastor, o senhor diz isso, porque o senhor não está passando por isso. Mas uma pessoa enfrentando uma situação como essa, ah, ele poderia sim abandonar. Mas eu digo não. Eu digo não. Se de fato a pessoa conhece o amor de Cristo, eu entendo que nada tem o poder de nos separar desse amor. Amém? Então a próxima pergunta a ser feita, eu entendo que tem que ser essa, eu conheço esse amor? Porque se uma dessas sugestões de Paulo me separa do amor de Cristo, é porque possivelmente eu ainda não conheço. E o fato de eu não conhecer o amor de Cristo. O fato de eu não conhecer, pensei que ele ia pegar meu projeto. <risos> o meu não, o meu eu vou pôr na mão de Deus, tá vendo, gente? Eu tô aqui. Rapaz, já quiseram pegar mais de uma vez, vou. Viu? Ao vivo é assim. Não, deixa aqui, aqui eu estou vigiando, você queria dar o, do... o missionário Anésia queria dar o seu, não é seu não? Aí eu estou achando, ah, então Jorge, tem mais depois se entrega. Então preste atenção, a próxima pergunta é, não dispersa não, eu conheço o amor de Cristo? Sabe quando eu estava pensando sobre conhecer o amor e não conhecer, tem gente que por não conhecer pensa que Deus não ama. E o fato de não conhecer não significa que ele não existe, nem que sou amado. O Senhor me levou a um pensamento, lá de trás, lá do passado, eu vou falar aqui de uma coisa que eu acredito que todos já viveram. Lá na adolescência, quando você tinha seus 9, 10, 11 anos, quem aqui já namorou com alguém e esse alguém não sabia que você namorava com ele? Levanta a mão. Seja honesto. Hein? Tá bom, tá bom, agora olha pra mim. Eu creio que todo ser humano normal já viveu isso, isso é da alma do ser humano. Ó, tem meninas que já namorou com um cantor famoso, com um artista, colocava o pôster lá na parede e dormia, olhando, né, pensando, aí quando acordava, hein? Mas, lá na escola, lembra? Eu para os rapazes aí, amigos meus, de 100 anos pra baixo, Aquela menina bonita da escola, que nunca deu bola para você, que era sua namorada, lembra? E você até falava para quem não conhecia ela, que ela era sua namorada. Olha, eu tenho uma namorada, coisa mais linda, olha para mim. Isso acontece ou não acontece? Foi só comigo? Hein, André, você está rindo, né? <risos> hein? Mas é assim. Aí eu te pergunto, quanto amor você tinha para dar para essa pessoa? Hein? Você dormia pensando, acordava pensando, almoçava pensando, né? Aí deixa eu te falar, essa pessoa nunca experimentou desse amor que você tinha para dar. Só que da mesma forma que você tinha essa namorada ou namorado, ele não sabia, ela não sabia, alguém te namorava e você não sabia. Alguém também já dormiu pensando em você alguém já acordou pensando em você alguém já comeu pensando em você e assim como alguém não desfrutou do amor que você tinha para dar você também não desfrutou do amor deste alguém que te amou demais amém? eu estou trazendo assim para perto de nós né? para uma linguagem porque às vezes amamos e temos muito a oferecer mas quem a gente ama não tem o conhecimento desse amor e nós amamos pessoas, e eles não ficaram sabendo. E fomos amados, e nem tomamos conhecimento. Aí você diz assim, mas a pessoa nunca fez nada para demonstrar isso, para que eu descobrisse. Fez sim. Quantas vezes você fez? Hein? Deixa eu fazer alguma coisa aqui, que vai que ele perceba e, e corresponda. Você nunca chegou e falou assim, eu te amo, quer namorar comigo, porque você tinha medo de ouvir um não. Mas por vezes você... Deu a entender, olha, eu estou aqui. Se você quiser, eu estou pronto para te amar. Quem já fez isso aqui, levanta a mão e diz amém. Ninguém, gente. Só eu. A gente tenta mostrar o amor. A gente tenta revelar. Mas aí quem está sendo amado, na maioria das vezes, não dá a mínima. Eu sou o único normal aqui, então. Ou anormal, né? Mas eu sei que você já passou por isso. O seu silêncio, você não interagir, não me engana. É isso que eu quero te dizer. É que às vezes a gente não conhece o amor do Senhor. Porque se eu conheço o amor de Deus com base em acontecimentos bons, em resultado positivo, em bênção, isso não é amor. Porque o amor é além disso. Amém? Porque se o amor de Cristo para nós for uma vida tranquila, uma vida favorável, na primeira tribulação você pula do barco. E aí Jesus mesmo disse, no mundo você vai passar por? Quem que disse isso? É aquele que te ama. <risos> Amém? Mas às vezes a gente não conhece, como às vezes a gente não desfrutou... E alguém não desfrutou do nosso amor por não saber desse amor. Às vezes a gente ainda não tomou o pleno conhecimento desse amor de Cristo por nós. Então o apóstolo Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem tem a capacidade de separar? E eu declaro, irmãos, uma vez que a gente conhece esse amor, nada pode nos separar desse amor. Nada. Não é um acontecimento. E é tão interessante esse amor, que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 3, do verso 14 até o 19, ele intercede pelos cristãos de Efésios. Olha a oração que Paulo faz. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda, toda a plenitude de Deus. Eu acho isso aqui muito interessante, o apóstolo Paulo, que escreve Romanos questionando quem nos separará desse amor, para os efésios ele ora, para que eles pudessem conhecer, comprimento, largura, altura e profundidade. Isso aqui me deixou ser meio encabulado. Como é que você mede isso? O que, que a gente mede, irmãos? A gente mede é um lugar. A gente mede é um espaço. Sabe o que Deus falou comigo? Esse amor é um lugar. Amém? Por isso que lá em Apocalipse 2.5 diz assim. Lembra, pois, de onde caíste. E volta-te ao primeiro amor. O amor é um lugar. É um lugar de se estar. Por isso pode ser medido. E aí eu pensei, como que se mede? Hein? Se eu fizer uma pergunta aqui, é quantos metros quadrados tem esse salão aqui da nossa igreja? Você pode dar um número estimado. Mas se eu quiser saber mesmo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar uma trena. Eu quero saber a altura, eu quero saber a profundidade, largura, comprimento. Eu quero um metro quadrado, eu vou ter que percorrer esse lugar, então quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou orando, para que vocês conheçam, comprimento, para que vocês conheçam, a largura, a altura, a profundidade, eu estou orando, para que vocês, caminhem com Deus, porque é caminhando nesse lugar, que é Deus, que a gente vai conhecer, o amor de Deus, amém? é só caminhando, o amor de Deus, quando conhecido, ele não, não, Sabe, tem como ser arrancado de nós. Nada tem a capacidade de nos separar desse amor. Absolutamente nada. Quando Paulo faz as sugestões, sabe, é para que as pessoas pensem. E se a gente compreende que um daqueles episódios pode me separar do amor de Deus, significa que eu ainda não conheço esse amor. Mas não significa que ele não me ama, mas pode ser aquele caso da namorada ou do namorado está faltando interação interagir, está faltando conviver e quando o apóstolo Paulo intercede, olha, média a altura, média a profundidade média a largura médio o comprimento ou seja, anda com Deus interage com Deus, caminha com Deus que você vai conhecer o amor de Deus o que ele está querendo dizer para nós? Eu já estou até adiantando aqui uma parte daquilo que eu queria pregar. Irmãos, aí eu fico pensando. O que Deus poderia fazer para revelar a nós o seu grande amor? Se eu concluo que ainda não conheço. Hã? Porque se o amor não for revelado a nós, a gente não conhece. Como chegar nesse lugar? Como atingir esse lugar? Sabe como está nesse lugar, aonde eu viverei, né? a plenitude do amor de Deus? Aí fica uma pergunta, o que Deus poderia fazer para revelar este amor? Este tão grande amor, para que eu declarasse assim, Senhor, nada me separa desse amor. Aí eu repito, tem várias respostas. Cada um vai ter uma resposta. E tem gente que pode dizer assim, olha se o Senhor fizer aquele milagre, e quando eu digo aquele milagre, aquele milagre, sabe essa prova que você está nela, que parece que não tem fim? Sabe essa luta que parece que não vai acabar? Sabe, essa bênção que você tanto espera, já tem até algum tempo, que... não, se essa bênção chegar, se esse milagre acontecer, se essa grande maravilha acontecer, aí sim, aí sim eu vou te dizer que eu estou debaixo desse amor, mas aí eu digo que não também, não. E eu quero compartilhar aqui um assunto muito interessante com vocês. Um grande milagre não pode resolver o nosso problema de fé, esperança e amor. Amém? Coloque isso no seu coração. Um grande milagre não é suficiente para que a gente esteja nesse lugar e conclua que nada tem a capacidade de nos tirar de lá. Vou contar aqui a história do povo no Egito. 450 anos de servidão, de escravidão, sofrendo todos os dias. Eles vão um e oram, clamam por libertação, não aguentam mais sofrer. Deus decide entrar lá no Egito e tirar aquele povo. Usa Moisés, 10 pragas. Depois da décima praga, faraó decide o povo ir. Estou aqui resumindo porque vocês conhecem muito bem essa história. Quando eles decidem sair do Egito. Estão indo, caminhando. Vamos para o deserto, fazer um culto. Depois do deserto, é terra que manda leite e mel é o lugar da promessa, é a vida vitoriosa é o lugar que a gente vai desfrutar mesmo de uma vida plena quando eles estão indo, chegam num ponto da caminhada, a sua direita uma montanha a sua esquerda outra montanha na frente tinha um mar o que é que vinha atrás? faraó olham para trás, a poeira levantando o medo no coração e agora, o que é que eles precisavam irmãos? de um grande milagre, e o que é que Deus fez? O que, que Deus fez? Um grande, um grande milagre. Qual foi o milagre? Deus abriu o mar. E o povo passou. Entra comigo na história. Imagina eu e você vivendo essa situação. Vê se essa pressão de uma montanha do lado, uma montanha do outro, o inimigo atrás e o mar na frente, não é o problema que você está vivendo. Não é a carência que você está sofrendo. Não é a luta que você está nela, não é a prova que você está nela. Hein? só mudou o cenário, então sai um pouquinho desse cenário que você está, e vamos para lá comigo, imagine o mar abrindo, e a gente está junto com aquela galera lá, e nós estamos atravessando com o um pé em seco, e quando a gente chega do lado de lá, aí Deus fala, Moisés estende cajado, Moisés estendeu, o que, que aconteceu? O mar fechou, e os inimigos? Morreram. Amém? Deus tem o poder de fazer o mesmo para você hoje. mas não resolve o problema do amor, da esperança e da fé, porque eles viveram isso, e deixa eu te falar uma coisa, três dias depois, eles estavam murmurando contra Deus, peraí gente, como que eu vivencio uma situação dessa, e três dias depois eu estou murmurando, deixa eu te falar, assim como um banquete não resolve o problema da fome de ninguém, um grande milagre não resolve o problema da fé, da esperança e do amor. Pega alguém passando fome, sabe que não tem o que comer, e dá um banquete para ele hoje. E amanhã? E depois de amanhã? E três depois de amanhã? E quatro depois de amanhã? E passou uma semana, e aí? Um banquete não resolve o problema da fome. Aí Deus entendeu, um grande milagre não resolve. Nem por isso Ele deixa de fazer, amém? nem por isso Ele deixa de operar e o que eu quero é que você não, sabe, baseie a sua caminhada com Deus somente num grande milagre, num grande episódio porque Ele não é suficiente para nos sustentar pastor, e você está falando de amor e daí a pouco você falou de fé, de esperança e de amor é porque é o que Deus quer trabalhar conosco sabe uma coisa que Deus falou no meu coração? parece que são estágios que a gente caminha Primeiro eu desenvolvo a fé, depois eu desenvolvo a esperança, depois eu chego no lugar do amor. E é nesse lugar que eu tenho que estar. De onde você tirou isso, pastor? Eu tirei de 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O que é fé? É acreditar que Deus tem o poder de fazer. Olha para mim, sabe por que você está aqui nessa noite? É porque você tem fé. Eu não duvido da fé de ninguém aqui nessa noite. Você não estaria em casa fazendo qualquer outra coisa, mas você acredita em Deus, amém? E o acreditar traz milagres. E eles acreditaram naquele momento que Moisés falou, vamos marchar. E o que ele fez? Machou. E o mar abriu. Hã? Mas agora eles precisavam desenvolver a esperança. Porque três dias depois, eles estavam murmurando. Ou seja, a fé não deu consistência. E depois precisa entrar no lugar do amor. Aí Deus quer trabalhar. Aí como Deus entendeu, já que um grande milagre não resolve, eu vou interagir com esse povo. Eu vou estar no meio do povo. Eu vou caminhar com esse povo. E a primeira transição do deserto, ela levou três meses do Mar Vermelho até a fronteira do Rio Jordão. E durante esses três meses, Deus se encarregou uma coluna de nuvem durante o dia, para que o sol não molestasse eles. Fogo durante a noite, para que o frio não os incomodasse e a caminhada não fosse interrompida. Quando tinham fome, o pão caía dos céus. Quando tinham sede, a água era extraída da rocha, o que que Deus entendeu? se um grande milagre não resolve eu caminho no meio do povo eu vou interagir eu vou exercer cuidado cuidado paterno, porque depois de três meses, quando eles chegarem lá eles vão olhar para trás e sabe por que, que a gente conseguiu atravessar? porque Deus nos amou e esteve no nosso meio aí olha para mim nesse deserto da sua vida, você tem como explicar racionalmente as vezes que você saiu dos emaranhados que você estava nele, as provas que veio, que você não sabe de onde ela vinha, e nem para onde ir, e de repente, passou, 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 aí você olha para trás, gente, quanto problema, quanta luta, quanta prova ficou para trás, gente, isso só pode ser Deus, não tem outra resposta. Então se a gente parar para pensar, a gente está vivendo as mesmas experiências. Porque o pão continua caindo dos céus. A água continua saindo da rocha. A nuvem continua sobre nossa cabeça. E o fogo não para de arder, amém? E é só por isso que a gente tem avançado. O que, que Deus quis? Olha, eu vou relacionar com o povo, eu vou fazer coisas, e eu quero que você pare e pense comigo, depois de três meses caminhando no deserto, pegando maná todo dia, tirando água da rocha todo dia, uma nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, corre o risco disso ficar comum, e da gente até pensar que isso é natural, o deserto tem dessas coisas. E hoje a gente continua correndo o mesmo risco de pensar que as nossas vitórias, foi fruto de um acaso, mas eu te digo não, foi fruto de Deus estar junto de você, agora pasme, com tudo, sabe, Contudo. Deus operando tudo isso, fazendo essas maravilhas no meio do deserto, começando com um grande milagre, daí a pouco interagindo com o povo, não foi suficiente, para que todos aqui entendessem, o amor de Deus, quando chega no final dessa trajetória, da geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, apenas dois homens compreenderam Josué e Caleb. só os de 20 anos para baixo que foram poupados porque quando eles vão espiar a terra e era hora de entender Deus nos ama e o que ele falou vai acontecer, o que que eles fizeram duvidaram o amor não deixa dúvida irmãos o amor não deixa dúvida. Sabe, quando a gente está nesse lugar de amor, não importa o que está acontecendo, porque a gente entende que tem algo maior sobre nossa vida, e o que é maior sobre nossa vida é o amor de Deus. Quando a gente vive o amor de Deus, não importa se a terra tem gigante, não importa se a luta parece impossível de se vencer, não importa se o adversário é grande demais, sabe o que, que importa? Deus me ama e se eu for guerrear e morrer, não tem problema, Deus me ama, e se eu não conquistar, não tem problema, Deus me ama, Deus quer que a gente caminhe nessa pegada, e Deus operando tudo isso, não foi suficiente, porque eles duvidaram, falaram mal da terra, é, e falaram para para o povo que tinha gigante, aquela terra devorava, e Josué e Caleb está lá, não, não, Deus vai nos entregar, esse Deus que abriu o mar, que andou com a gente no deserto, que fez a água sair da rocha, o pão cair do céu, que colocou uma nuvem sobre nossa cabeça, o fogo de noite, Ele vai dar vitória, mas os outros não entenderam, aí eu te pergunto, você está discernindo a sua caminhada com o Senhor? porque se a nossa caminhada com Deus tiver por base somente resultados significa que eu não conheço o amor sabe por quê? quando eles espiaram a, a promessa que a terra era boa mesmo de fato, como Deus falou mas tinha gigante nela irmãos, nunca vai faltar gigante na nossa caminhada olha para o seu irmão e diz para ele nunca vai faltar gigante na sua vida nunca mas isso também não significa que Deus não te ama isso não significa que Deus, sabe, não te ama. E aí você tem que discernir o amor, porque senão todas as vezes que aparecer um gigante na sua vida, sabe o que, é que você vai falar? Eu acho que Deus não me ama, porque se Ele me amasse, eu não estava nessa prova. A tribulação chegou, Deus não me ama, aí eu estou separado. A angústia chegou, Deus não me ama, então eu... Então Deus não me ama. que é isso, gente? O amor é um negócio mais extraordinário sabe, com tudo, com toda essa dificuldade do ser humano, de entender o amor de Deus, de discernir o amor de Deus, com tudo isso, sabe, talvez eu estou pregando e eu estou falando, e você está identificando, sabe que eu sou bem assim pastor? Toda vez que levanto um gigante, a primeira coisa que eu penso é que Deus não me ama, toda vez que eu entro numa luta, o que eu penso é que Deus não é comigo, Contudo, deixa eu te falar, Deus não desistiu de revelar o amor dele. Deus não desistiu de revelar o amor dele. Sabe, com essa complicação que nós somos. Sabe, essas pessoas difíceis, sabe esse cara que se olha no espelho complicado demais, sabe? Que tem gente que pensa complicado é o outro, né? não, é, não, é eu. Eu sou complicado, Você, é compl nós somos complicados, a gente é complexo demais, eu cheio de complexo. Cheio de traumas, né? Contudo, Deus não desistiu de revelar o amor dele. Sabe, toda aquela trajetória, toda aquela caminhada, dois entenderam. Aí Deus falou: então, agora nós vamos dar uma voltinha maior. Agora não é três meses, não, agora é 40 anos. Amém? E aí já é trabalhar da esperança. Quando volta, eles conquistam a terra, obtêm vitória. Mas eu quero te levar para um lugar maior ainda. Para um lugar mais excelente onde se revela o amor de Deus. Tem um dado. Segundo o São Google, quem conhece o São Google aí? Pesquisa lá que está lá. A cada minuto nasce cinco crianças no Brasil. Você sabia disso? Hein? Pesquisa lá, se é mentira do São Google. a cada minuto nasce cinco crianças no Brasil, e o que que isso muda? Eu já vou te falar o que que muda, mas antes eu quero te falar uma coisa, no Evangelho de João capítulo 15 verso 13, se você é bom de endereço vai lá, olha o que esse texto diz, Ninguém tem, ah, nem, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Sabe, Jesus está falando de si mesmo. Você daria a sua vida por essa pessoa que está do seu lado? Olha aí para a cara dele, vê se ela merece. Espera aí... Talvez morrer junto, mas eu morrer para você viver, hein? E quem olhou para a sogra? Deixa eu te falar, você que está olhando para a sogra, tem alguém olhando pro genro, tá? Ou para a nora? Hein? Você daria a vida por essa pessoa? Sabe o que, que Jesus está falando? Eu dou. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por essa pessoa que está do seu lado. Começa a entender o amor melhor agora. Que o amor não é coisas. O amor é uma obra tremenda, magnífica. Hein? Sabe? O amor de Deus não está na sua cura divina. O amor de Deus não está na libertação de um problema. O amor de Deus não está na porta aberta. O amor de Deus não está na sua empresa bombando. Sabe, o amor de Deus não está lá no seu trabalho fluindo, não. O amor de Deus não está na sua conta bancária, não. Isso não é amor, isso é resultado. O amor de Deus começa aqui, ó, quando o nosso amigo decidiu eu vou morrer no seu lugar. Amém? Aqui a gente começa a conhecer o amor. É quando você discerne isso eu tinha que estar tá lá, mas ele foi no meu lugar, aleluia, a cruz não era dele, era minha, e ele tomou o meu lugar, ele morreu a minha morte, para eu viver a vida dele, aleluia, então começa a perceber o amor de Deus, aleluia, aí quando a sua empresa não vai bem, sabe, a sua empresa mal não tira Jesus da cruz, porque ele já está lá crucificado, se você pegar um diagnóstico médico e for enfermidade, que tem cura ou que não tem cura não anula a obra da cruz, aleluias se você for demitido amanhã Jesus continua na cruz por você, aleluias e se você for promovido também se a sua empresa falir não vai anular a obra do calvário aleluias e se você abrir mais uma também não, ele continua lá como um sacrifício no nosso lugar, dá para discernir isso. Deus vem tentando trabalhar o amor e tentando mostrar, e Paulo fala: Olha, mede, tem altura, tem profundidade, tem largura e comprimento, e para medir você tem que caminhar. Você tem que caminhar com aquele que te ama, com aquele que dá testemunho de amor, mas não é em coisas, é em obra. Sabe por quê? Você chegar para mim e me pedir uma ajuda, e eu te dar uma ajuda, é uma coisa. E normalmente a ajuda a gente dá do que está sobrando. Agora, quando eu não tiver nada para dar, eu falo, eu só tenho a minha vida, toma ela. Foi o que Jesus fez. Pastor, o que, que tem a ver as cinco crianças que nascem por dia no Brasil? Não tem nada a ver. Até que nasça a sua. Amém? porque o filho do outro é do outro, mas quando nasce o seu e se olha para a carinha dele, rapaz, quando meu primeiro filho nasceu e eu olhei para ele, acabou comigo, eu falei, aqui eu acabei de morrer, a minha vida acabou ali, porque a intenção é viver para ele, quem é pai e mãe de verdade entende o que eu estou falando, aí você pensa assim, você é só com um filho, né? aí nasceu a segunda, é quando você pega, ainda mais quando ela nasceu a minha cara. É sério? Tem testemunha? É sério? Tem tem a foto? Nasceu a minha cara, mudou de, diante de Deus. Não estou brincando não. A Isabela foi chorando para a mãe dela, mãe. Ela é ingrata. Ela é a cara do Josiel. Aí você pensa, é só não. É todos os filhos que nascerem quando é os Irmão, quem é pai aqui? Quem é mãe? Hein? Então pode nascer cinco crianças por minuto Pode nascer dez Pode morrer mil Que isso não altera nada Até que nasça a nossa Quando nasce a nossa Tudo muda Agora eu quero te levar para uma compreensão maior do amor Quem tem filho vai entender melhor quem não tem filho, entende a morte do amigo. Por que amigo você morreria? Difícil. Jesus, seu amigo, já morreu por você. Eu lembro uma vez a Rosa, ela ministrando aqui. Cadê a Rosa? Ah lá. Ela falou a respeito de um homem que foi morto, se não me engano lá na Bahia. E de repente uma senhora chega e abraça ele e começa a chorar, chorar, chorar. Aí chega uma outra pessoa, não sei se um policial e diz assim, por que, que a senhora está chorando? É só mais um traficante que morreu. Aí ela olha assim, mas esse traficante aqui é meu filho. Aí presta atenção, quem tem filho? Eu te pergunto, por quem você daria seu filho? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou... O seu único filho. Amém? A gente dá a nossa vida. É uma tarefa quase impossível. Agora eu quero ver se é dar o filho. Dá o filho. Aí eu te pergunto. O que, que pode separar desse amor? O que, que pode separar você dessa obra que Deus fez? Jesus já morreu na cruz. Agora, ele foi e entregou o filho dele, o único. Quando eu olho para os meus filhos, ainda hoje, esses últimos dias, a Helena está demais, né? Quase três aninhos. Eu, eu pensei muito sobre isso. O que é você pegar um filho e sacrificar por alguém? Amor não é coisa. Amor é um lugar. Amor é uma obra. E quando a gente discerne ela, eu te pergunto: o que, que pode separar você desse amor? Hã? O que que vai fazer você ficar de mimimi com Deus? O que que vai fazer você fazer, igual o Enés, que gosta de falar, fazer beicinho para Deus? Hein? Porque não deu certo uma coisa que você queria? Porque uma porta fechou? Porque você está atravessando uma luta, uma enfermidade chegou? Nada disso anula o que Deus fez nada, nenhuma luta que você está nela, deixa eu te falar uma coisa, por mais que você esteja sentindo na carne, sentindo na alma, por mais que você esteja doente, abatido, deixa eu te falar, Deus te ama, Deus te ama, e ele não te amou da boca para fora, ele te amou com uma obra, pegou o único que ele tinha e falou, toma meu filho, vai lá, morre no lugar dessa galera aí, aí deixa eu te falar uma coisa Deus não morreu por mim, Josiel que está aqui hoje pastor Josiel, não não que talvez hoje quem olha até vale a pena morrer para um cara que prega a palavra que tá... não Deus morreu foi para o Josiel, usuário de drogas para o Josiel mentiroso para o Josiel que fazia a família sofrer, sabe Deus entregou o filho dele para morrer Enquanto eu não, significava muita coisa para um monte de gente. E aí a gente começa a compreender o amor. Aí esse Deus que deu o filho para morrer por você, deu o filho para morrer por aquele traficante que está lá na boca agora vendendo droga. Deu o filho para morrer para aquele cara que está fazendo um assalto exatamente nesse momento. Deu o filho para morrer para aquele cara que nesse momento... Sabe, está fazendo a coisa mais absurda que possa estar tá passando na sua mente. Aí eu te digo, você sabe por que, que essas pessoas estão fazendo essas coisas absurdas? Porque ainda não conhece esse amor. Porque o dia que conhecer esse amor, a gente é transformado. O dia que esse amor entrar no nosso coração, irmão, a gente para, sabe, de pedir um monte de coisa. Deixa de fazer outras e adquire um comportamento completamente diferente. Porque esse amor. É até difícil explicar com palavras. E aí eu faço a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí eu digo. Quem conhece esse amor? Nada. Absolutamente nada tem o poder de nos separar desse amor e é para esse lugar que Deus quer nos levar, de compreensão de entendimento porque Deus faz o que Ele quer e se Ele não quiser, Ele não faz também, mas nem por isso anula o amor dEle se você chegar nesse lugar irmãos, a gente não depende muito de resultado porque a gente não quer sair desse lugar aonde a gente é amado em todo o tempo amém é o que eu quero compartilhar aqui nessa noite. É o que Deus me deu para pregar aqui nessa noite. Porque se a nossa trajetória de fé, ela tiver por base coisas. Acontecimentos bons ou ruins. Isso não é amor. Isso pode ser fé. Isso pode ser esperança. Mas não é amor. E o lugar maior é o lugar de amor. Amor. A gente não é aperfeiçoado em coisas. A gente é aperfeiçoado no amor. E nada anula a obra de Jesus na cruz. Na, nada vai apagar João 3,16. Podem acabar todas as Bíblias. Consumir com todas elas. Porque isso aqui está na eternidade. Porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele não foi morto há dois mil anos, dois mil anos atrás, não. É desde a eternidade. Deus já tinha um projeto. Ele sabia que a gente ia errar, que a gente ia falhar, que a gente ia ser complicado, complexado e muitas outras coisas mais. Mas ele disse, eu vou entregar o meu filho para aquele que entendesse amor. Ande nesse lugar e viva nesse lugar. Nesse lugar de amor. Agora fica de pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Eu pedi para você ficar de pé... E eu quero ler um texto que a gente lê aqui na Santa Ceia. E a gente já começa a nossa reflexão para cear. A gente lê lá em 1 Coríntios 11. E o verso 28 diz assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para você. Não olhe para quem está do seu lado. Pode tomar um lugar o ministério de louvor. Você se sente digno de ser? Ah? A pergunta que eu fizer você responde só para você. Você se sente digno de ser? Ah? Hã? Talvez o melhor sentimento que a gente pode ter é este. Eu não me sinto digno. Mas por causa do amor de Deus eu vou ser. Ah. É porque Ele me amou. É porque Ele me amou. E é porque Ele continua amando e é porque ele vai continuar me amando porque que dignidade há em nós, que perfeição há em nós ah se não for o amor de Deus e é por causa desse amor que a gente pode participar desse corpo partido desse sangue derramado lá na cruz do calvário por nós fecha seus olhos um pouquinho e reflete quem nos separará do amor de Deus? A palavra do Senhor diz que os dignos discutem. Os que se acham merecedores, eles competem entre si. Eles ficam tentando um ser melhor do que o outro. Tentando do lado de fora mostrar um Deus que não trabalha do lado de fora, mas que habita do lado de dentro. E aqueles que se sentem indignos, conforme na história bíblica, é os cobradores de impostos, as prostitutas, os leprosos, os cegos, os coxos, assentavam com Jesus e olhavam um para o outro, e com certeza a conclusão era essa, nós não somos dignos de estar aqui, mas Ele nos ama, e Ele nos colocou na mesa junto com Ele, aleluia, oh, rianda lá mais, e é só por causa desse amor, Senhor. Porque se o Senhor não nos amasse, a gente não era digno de nada na Tua presença. Havia que nos dá acesso à Tua presença, não é a nossa obra. É o Teu amor, Senhor. É o Teu amor, Senhor. É o Teu amor, Senhor. É o, amor, Senhor. É o que nós precisamos conhecer, aleluia o oh, santo Deus aleluia, aleluia.